0: Irmãos, nós estamos quase encerrando a campanha de 40 dias de jejum e de oração por um avivamento verdadeiro. Este é o livro que tem norteado a nossa campanha. Começamos a campanha no dia 12 de outubro e vamos encerrá-la no próximo domingo, dia 20, dia em que a nossa igreja vai completar 28 anos. A nossa igreja completa exatamente no próximo domingo 28 anos. Hoje é o 33º dia da campanha, jejum e oração por um avivamento verdadeiro. Eu espero que você esteja participando, lendo o seu livro, participando das reuniões diárias do Manhã com Deus, dos estudos na sua, na sua célula, e principalmente orando e jejuando ao Senhor para que Ele traga um avivamento espiritual sobre nós. Por que queremos um avivamento? Por que a nossa igreja entrou nessa campanha de oração e jejum por um avivamento? Eu acredito que as respostas estão diante de cada um de nós. Nós compreendemos que há uma necessidade de um avivamento do Senhor. Somente a partir de uma volta a Deus, com temor e quebrantamento, nós conseguiremos reverter o terrível quadro que está sendo pintado na nossa sociedade. Somente um avivamento espiritual trará resultados visíveis e práticos na nossa nação, e esse avivamento deve começar dentro de cada um de nós, depois ele vai ser espalhado pela família, pela igreja, pela sociedade, pelo mundo, somente um avivamento espiritual é capaz de trazer mudanças que esperamos. Avivamento é uma intervenção de Deus no meio de uma sociedade, provocando um movimento de volta à comunhão com Ele. É caracterizado por um retorno ao temor a Deus, seguido de confissão de pecados, concertos nos relacionamentos e restituições. Resumindo, é uma volta para Deus. Há um livro nas Escrituras que praticamente se impõe quando o assunto é avivamento. Eu quero chamar a sua atenção nesta manhã, nesta palavra, sobre a palavra de Deus que está registrada no livro do profeta Joel. Abra sua Bíblia, acesse o seu celular, o acompanhe pela, pelas telas. Joel capítulo 2, a partir do versículo 17, o livro do profeta Joel... É um chamado ao avivamento. Sempre quando estudamos sobre o avivamento espiritual, a leitura desse livro é consequentemente imposta. É uma leitura quase que obrigatória. E quem lê o livro do profeta Joel entende perfeitamente o porquê e como devemos buscar o avivamento. Joel capítulo 2, a partir do versículo 17, assim diz a palavra do Senhor. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes, voltem-se para o Senhor, o seu Deus. Pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Talvez ele volte atrás, arrepende-se e ao passar deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo, consagrem a assembleia, Ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito, até os recém-casados devem deixar os seus aposentos, que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando, poupa o teu povo, Senhor, não faças da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações. Porque haveria de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Amém? O profeta Joel foi levantado por Deus em meio a uma praga de gafanhotos. Judá estava em apuros. Uma seca ameaçava devastar completamente as terras de Judá. E o profeta interpretou esta calamidade, esta calamidade natural como uma advertência de Deus. E as perdas seriam incalculáveis. Toda a fonte de renda da população seria afetada. As plantações, a colheita, os celeiros, o gado, as ovelhas. A fome atacaria todas as famílias. Um verdadeiro caos seria instalado. Até o culto a Deus seria afetado. Então, Joel adverte que tudo isso seria apenas o princípio das dores, caso o povo não se arrependesse. Então, para escapar do desastre, da tragédia, do caos, ele convoca o povo a uma assembleia solene em que todos deveriam se voltar para o Senhor. O povo precisava experimentar um verdadeiro avivamento espiritual. Eles deveriam se arrepender, porque não suportariam a mão do Senhor. Nós sabemos, meus irmãos, que a Palavra de Deus já está se cumprindo. Já estamos nos últimos dias, mas eu ainda creio na misericórdia e na compaixão do Senhor. A porta da arca ainda não se fechou. A exemplo da época de Noé. Deus ainda espera um sincero e profundo arrependimento no meio do povo. Pois o seu juízo, cedo ou tarde, virá. Está na palavra. Portanto, ainda é tempo, ainda dá tempo, das pessoas se arrependerem, se converterem dos seus maus caminhos, se humilharem. Nós não podemos retardar mais a volta do Senhor. E o Senhor só voltará... Quando um avivamento verdadeiro acontecer no mundo? Hoje vamos falar um pouco sobre a nossa relação com Deus. Pois o avivamento que tanto queremos e esperamos somente virá quando a nossa relação com o Senhor melhorar. Quero propor a cada um de nós uma autoanálise. Cada um olhando para dentro de si e fazendo uma avaliação muito sincera e honesta da maneira como está se relacionando com Deus. Quero provocar um diagnóstico espiritual dentro de cada um de nós. Procurarei dar as ferramentas, as instruções que Deus colocou no meu coração, mas a verificação será individual. Esta não é uma palavra que muitos pregadores gostam de pregar. Confesso que eu também não gosto de pregar mensagens duras. É muito mais fácil para um pregador pregar mensagens light, mensagens que o povo quer ouvir, é difícil como um pregador precisa falar aquilo que Deus quer que o povo ouça, e às vezes Deus nos traz palavras duras, de exortação, que nos leva a um arrependimento, a um quebrantamento, a um pedido sincero de perdão. Porque eu faço a seguinte análise, e eu creio que a maioria aqui também faz. O que está acontecendo conosco, como crentes? O que está acontecendo com o povo de Deus nesta terra? Onde estão as igrejas dinâmicas de hoje, a exemplo daquela que se reunia de casa em casa, e no templo, no livro de Atos? Uma igreja que revolucionava a sociedade, que transformava a nação, Onde estão as pessoas sendo salvas, batizadas, acertando as contas com Deus? Será que é preciso fazer uma campanha para que o povo evangelize? Deus não está interessado em encher os bancos vazios, das igrejas vazias. O que Ele quer, de fato, é encher os olhos do Seu povo com a Sua visão. Ele quer preencher as almas vazias, que estão sem nenhum propósito da Sua presença. Há uma fome espiritual na nossa cidade, no nosso estado, como oramos aqui hoje, no nosso país, no mundo. E as pessoas estão morrendo sem Cristo, sem salvação. Quero compartilhar três coisas que precisamos, três coisas que precisamos fazer para que o um verdadeiro avivamento aconteça e venha sobre nós. Afinal, de que precisamos? para que um verdadeiro avivamento venha sobre nós mas quando falo sobre nós não é sobre a nação, sobre o mundo sim, também é não é sobre a igreja, sim, também é não é sobre a minha família, também é mas é principalmente, essencialmente primariamente sobre a minha vida, sobre a sua vida então a palavra de Deus exige de cada um de nós uma mudança de comportamento Uma mudança de atitude. A primeira coisa de que nós realmente precisamos para que o um avivamento venha é a seguinte. Precisamos mais de carisma e mais de caráter. Eu vou repetir se você gosta de notar os pontos do sermão. Precisamos mais de carisma e mais de caráter. Quando pensamos em alguns personagens bíblicos, como Moisés, Elias, Paulo e o próprio Jesus, há uma coisa, uma palavra, um sentimento que se destaca na vida desses homens, ardor, envolvimento. Eram pessoas extremamente carismáticas, não no sentido de serem aceitas, mas no sentido, no sentido de serem pessoas especiais, especiais. O Espírito do Senhor levava essas pessoas a agirem com fé e com ousadia, com intrepidez. A história cristã formou pessoas que se entregaram totalmente a Deus, sem reservas, que foram usadas pelo Espírito Santo com grande poder, com grande autoridade, homens e mulheres, crianças, adolescentes, idosos, que foram marcados pelos dons espirituais. No serviço ao próximo, através de uma vida de oração, no um testemunho pessoal e na pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Nas páginas do Novo Testamento, nós, mais precisamente no livro de Atos dos Apóstolos, nós temos o exemplo de algumas pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Pedro, por exemplo, no capítulo 4, no versículo 8 de Atos, diante das autoridades e líderes religiosos do povo, ele fez uma pregação corajosa, ele estava cheio da presença de Deus. E o que Pedro pregava, ele fazia. Aí está o grande problema que estamos enfrentando nesses dias. Nem sempre o que falamos é o que praticamos. Nosso discurso e a nossa prática, às vezes, não andam de mãos dadas. A palavra carisma é associada ao uso de dons espirituais, que são... Capacitações especiais, dadas pelo Espírito Santo de Deus aos crentes, para glorificar a Deus, servir ao próximo e edificar a igreja. Há três textos do Novo Testamento que nos mostram a relação dos dons espirituais. O primeiro deles está em Romanos capítulo 12, versículos 6, 7, 8. Primeiro, Dom espiritual é profecia. Segundo, serviço ou ministério. Terceiro, o dom do ensino. O quarto, dom da exortação. O quinto, dom da contribuição. O sexto é o dom da liderança ou da presidência. E o sétimo dom é o dom da misericórdia. O apóstolo Paulo também faz uma outra relação de dons. Em 1 Coríntios, capítulo 12, de 7 a 11. Sabedoria, conhecimento, fé, dons de curar, operação de milagres profecia, discernimento, línguas e interpretação de línguas. O mesmo apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 4, versículo 11, fala do dom do apostolado, dom do profeta, do evangelista, pastores e mestres. Nós cremos que todos esses dons são contemporâneos. São para os dias de hoje, se assim for, para a glória do Senhor. Ele pode usar qualquer crente com esses dons. Qualquer crente. Você que é um salvo em Jesus Cristo. Precisa conhecer o seu dom. E começar a praticá-lo. Todo crente possui pelo menos um dom. Nenhum crente possui todos os dons. E eu e você precisamos descobrir. Qual é o nosso dom. Não há problema algum você orar a Deus e pedir por, pelos dons espirituais, como se isso fosse uma coisa exclusiva dos pentecostais. Que isso, gente? A respeito dos dons espirituais, disse o apóstolo Paulo aos coríntios, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Nós não podemos ignorar, desconhecer os dons espirituais. No entanto, este é um assunto no qual a igreja tem falhado e se omitido. Ignorância gera distorções na palavra, confusões doutrinárias. O grande problema que impede o verdadeiro avivamento é que muitos crentes querem apenas pedir os dons ao Senhor, os dons espirituais, querem ser cheios de dons, mas não se interessam em mudar o caráter. Isso é muito sério. Nós precisamos de crentes e de igrejas cheias do Espírito Santo de Deus, do poder do alto, mas precisamos também de crentes e igrejas que façam a diferença na sociedade. Esse problema é antigo, vide o exemplo da igreja de Corinto, para o qual o apóstolo Paulo escreveu uma de suas cartas, que já foi aqui citada. Havia nessa igreja um grande paradoxo. Era uma comunidade espiritual que buscava os dons, mas era extremamente carnal. O que nos mostra que nem toda manifestação sobrenatural procede do Espírito Santo de Deus. O que vai atestar que um crente está cheio do Espírito Santo de Deus? É o fruto do Espírito, segundo Gálatas 5, 22 e 23. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E quantas obras da carne que devem ser evitadas. Quais são? Também está em Gálatas 5, de 19 a 21. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. O crente no Senhor precisa pedir ao Senhor dons espirituais mas precisa também pedir inclusive que a sua alma, que o seu espírito sejam revestidos do caráter de Cristo não adianta eu pedir dons ao Senhor praticar alguns deles na minha família na minha comunidade de fé na grande celebração como na célula mas se no meu dia a dia se na minha casa, se no meu trabalho se na minha escola eu não praticar o fruto do espírito Ora, se eu não praticar o fruto do Espírito, eu continuarei sendo um crente carnal. Eu posso maquiar, eu posso fantasiar, mas Deus conhece o meu coração. Carisma deve andar de mãos dadas com caráter. Por isso que o apóstolo Paulo tanto orientou os crentes da igreja de Corinto acerca dos dons espirituais. Chegando a dizer no capítulo 13, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, se não me envolver no amor ao próximo, se meu caráter não for transformado, nada disso me valerá ele ainda diz no capítulo 14, no primeiro versículo, sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais. Precisamos de crentes transformados que transformem, homens e mulheres que façam a diferença. De modo que no meu dia a dia, no seu dia a dia, nós precisamos mostrar ao mundo que somos diferentes, que pensamos diferentes. Devemos agir de maneira diferente. Não há como um crente que vem à igreja, que ouve a Palavra no domingo, por exemplo, voltar para a sua casa, iniciar a semana de trabalho na segunda-feira, praticando as mesmas coisas. É impossível. Tem que ter mudança. O crente tem que mudar o seu caráter. Tem que ser correto, tem que ser honesto. Tem que pagar as suas contas em dia. Tem que ser o melhor profissional na sua empresa. Não pode chegar atrasado, não pode dar um mau testemunho. Nós precisamos, irmãos, ser diferentes, fazer a diferença nesta terra. Porque se não agirmos assim, nós estaremos retardando o avivamento. Precisamos dos dons espirituais, sem dúvida alguma, mas precisamos fazer a diferença. Temos que ter o caráter de Cristo. Precisamos agir de maneira diferente. Amém? Amém? Precisamos, então, mais de carisma e mais de caráter. Em segundo lugar, de que precisamos? Pode parecer óbvio, mas para alguns não é. Em segundo lugar, precisamos orar como nunca oramos. E ler a Bíblia como nunca lemos. Volto a dizer uma certeza óbvia mas que para muitos não está sendo praticada. Se as nossas igrejas estão experimentando uma carência em uma área, a evidência está na pouca ou na falta de oração. Oramos muito pouco, convenhamos. Oramos mal, vamos confessar a Deus. As nossas reuniões de oração são pequenas, insignificantes demais. Os nossos cultos de vigília pouco frequentados. Um cantor ou um pregador conhecido arrasta multidões às igrejas, aos locais. Mas quando o assunto é oração, somos poucos e os mesmos. Um pastor pode ter o poder da persuasão para conduzir o seu rebanho, a sua congregação. Os seus sermões podem parecer bons no papel, no esboço. Mas se ele não demonstrar que tem uma vida de oração, de nada adiantará. Por isso que o avivamento passa necessariamente, obrigatoriamente, por uma mudança de postura na mente e no coração dos líderes, de todos os crentes. Pais crentes podem querer dar os melhores exemplos aos seus filhos, os melhores presentes, os mais caros, mas os se seus filhos descobrirem que os seus pais não oram, não falam com Deus, de nada valerá. Quem se entrega ao pecado para de orar. Mas quem ora, para de pecar. Quem se entrega ao pecado, para de orar. Mas quem ora, para de pecar. Precisamos orar mais. Precisamos orar como nunca oramos. No livro Por que Tarda o Pleno Avivamento, indicado pelo pastor Edson Queiroz, o autor Leonardo Ravenhill, esse livro Por que Tarda o Pleno Avivamento foi escrito na sua versão original, em 1958. Ele foi publicado pela editora Betânia, me parece que na década de 80 aqui no Brasil. E esse autor diz o seguinte sobre oração. A estatura espiritual de um crente é determinada pelas suas orações. O pastor ou crente que não ora está se desviando. O púlpito pode ser uma vitrine onde o pregador exibe seus talentos. Mas no aposento da oração, não temos como dar um jeito de aparecer. Embora a igreja seja pobre sobre, muito, sobre muitos aspectos, é mais pobre ainda na questão da oração. Contamos com muitas pessoas que sabem organizar, mas poucas dispostas a agonizar. Muitos contribuem, mas poucos oram. Há muitas pessoas que interferem, mas poucas que intercedem. Se fracassarmos na oração, fracassaremos em todas as frentes de batalha. Esse autor está corretíssimo. Ele escreveu isso na década de 50. Estamos já em 2016 para quase 2017 e as carências são as mesmas. Martinho Lutero, aliás, recentemente, dia 31 de outubro, nós comemoramos 499 anos da reforma protestante. E ano que vem, 500 anos da reforma protestante. Martinho Lutero, precursor da reforma, foi um homem de oração. E ele afirma que ele orava regularmente, duas horas por dia. E sempre que tinha muita coisa para fazer... Ele orava quatro horas por dia. Para Lutero, a oração é a maior obra do crente e um elemento-chave da vida cristã. Por isso, ele pregava exatamente aquilo que vivia, ou seja, quem trabalha muito deve orar em dobro. O próprio Lutero disse o seguinte, a oração é o suor da alma. E quanto a você... Você está orando como deveria? O que Jesus nos disse sobre a oração, na oração do Pai Nosso? Será que você tem praticado a oração do Pai Nosso? O povo de Deus está se distanciando da palavra de Deus também? Não está tendo mais o mesmo apego? O mesmo sentido de estudar a Bíblia? A nossa escola bíblica, agora eu falo da nossa igreja, ela tem uma excelente estrutura, excelentes professores, muito bem qualificados, mas ela é muito pouco frequentada. Algumas salas estão já vazias. Erramos, porque não conhecemos a palavra nem o poder de Deus. Não lemos nem estudamos a Bíblia como deveríamos. Aiden Wilson Tozer um pastor norte-americano, autor de frases memoráveis, em uma delas ele declarou o seguinte, nunca vi um cristão útil que não seja estudante da Bíblia. Não existem atalhos para a santidade. Em outra frase ele disse, eu me recordo de um homem de Deus a quem foi perguntado, o que é mais importante? Ler a palavra de Deus ou orar? E ele respondeu, o que é mais importante para um pássaro? A asa da direita ou a da esquerda? Oração e leitura da Bíblia, caminhos de mãos dadas. O próprio Aiden Wilson Tozer disse o seguinte, não ouça um homem, um pregador, um pastor que não ouve a Deus. Não ouça um pregador que não ouve a Deus. Por isso que recai sobre os líderes, os pastores, aqueles que exercem o dom da liderança, da presidência nas igrejas, uma grande responsabilidade. Por isso que recai sobre você que é líder de célula, uma grande responsabilidade. Por isso que recai sobre você que é crente, uma grande responsabilidade. Nós precisamos falar mais com Deus, ouvir a voz de Deus, mergulhar na palavra de Deus, ter conhecimento da Bíblia, sede, sede, tarde o avivamento porque não oramos como deveríamos, não lemos a Bíblia como deveríamos, mas em terceiro e último lugar, nós precisamos de unção um no, nos púlpitos. E ação nos bancos. Unção um nos púlpitos. Amém. E ação nos bancos. Amém. Ouvimos falar muito sobre unção, um mas na verdade não sabemos definir na prática. Como aquela ovelha que chegou de surpresa para o seu pastor e disse: Pastor, o que o senhor está precisando é de unção. Um e o pastor disse: Unção? Um mas o que é unção? Um a pessoa olhou para o seu pastor e disse, com sinceridade, eu não sei, mas eu sei que o senhor não tem. É difícil definir se uma pessoa tem ou não a unção de Deus, sabe por quê? Porque às vezes é fácil manipular. Sabe por que precisamos de um avivamento, irmãos? Muito difícil dizer o que eu vou dizer agora. Porque a pastores e líderes espirituais, fazendo concessões ao pecado. Aí a igreja sofre, enriquecendo as custas das suas igrejas. Há pregadores que vão para os púlpitos e mais parecem um humorista, um ator de stand-up gospel. Parece que essa nova moda alcançou o púlpito de muitas igrejas, Nada contra você ser um pregador alegre, divertido, mas tudo tem o seu tempo, tem o seu momento. A minha crítica aqui é aqueles pregadores que exageram, que usam a maior parte da sua mensagem contando histórias, anedotas, piadas, fazendo graça, fazendo o povo rir. Gente, é fácil fazer o povo rir. O difícil é fazer o povo chorar. E nós precisamos hoje agonizar, porque o mundo está um caos. Chorar pela nação. Chorar pelas famílias que estão em crise. Pelos casamentos que estão se acabando. Nós precisamos chorar, irmãos. Os nossos públicos têm que pregar mensagens bíblicas. Cristocêntricas. Apoiadas na palavra de Deus. Não precisamos encher os nossos auditórios de pessoas que estão em busca de entretenimento de um show, de um espetáculo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Porque nós temos uma igreja, um pastor, centrado na palavra, Amém. que prega a Bíblia, e nos ensina a fazer o mesmo. Amém. A Deus. A Deus. Quanto a isso, nós somos cópias do pastor Vanda. Se tem que falar em cópia hoje, no meio evangélico, é muito complicado, né? Porque alguns líderes evangélicos, você ouve... Aí quando você vai ouvir depois os seus asseclas, seguidores, assessores, parece que é a mesma pessoa que está falando. A mesma maneira de falar, os mesmos gestos, a mesma entonação. Alguns pastores são conhecidos como pastores engraçados, contam piadas, passam a maior parte do, da mensagem contando histórias, anedotas e não pregam a palavra. Essa é verdade. Entretenimento não combina com o Evangelho. Eu não quero ser conhecido como um pastor engraçado, como um pastor que faz rir. Por favor, me conheçam como um pastor que prega a Palavra. Eu quero pregar a Palavra, até os meus últimos dias. E nós, pastores, faremos a mesma coisa. Queremos ser conhecidos como pastores que pregam a Palavra. Que não têm vergonha, não têm medo de pregar a verdade. Não estou querendo dizer, volto a dizer aqui, que as mensagens têm que ser sempre duras, exortativas, tipo cajadada. Porque tem pastor também que só prega dureza, né, gente? Só prega o caos, só prega a miséria. Só fala de coisa ruim. Não estou falando disso. Só tenho observado que, às vezes, alguns pastores estão exagerando demais, indo para o outro extremo, do entretenimento, da graça, do riso, da comédia, das histórias. Bíblia, nada. As pessoas estão perdendo a referência. Precisamos de profetas nesta terra. Por isso que o avivamento passa primeiramente pelos púlpitos das igrejas. Por isso que a mensagem bíblica tem que ser pregada, lida, relida, meditada. Nossa gente está morrendo de fome, fome da palavra de Deus. Falando de um modo geral, sem apontar igrejas ou denominações evangélicas, vivemos uma crise nas igrejas. Há uma crise instalada em algumas igrejas, nos pastores, nos líderes, nos crentes. Observe o seguinte paradoxo que eu pesquisei e constatei. Nunca se leu tanto, se ouviu tanto, se viu tanto sobre Deus e sobre o Evangelho. É na televisão, no rádio, na internet, nas livrarias. Nunca se produziu tanto material sobre vida com Deus e espiritualidade. O problema é que a mensagem do Evangelho parece que está penetrando apenas no coração, não está penetrando na mente, na cognição, no entendimento das pessoas. Pessoas se emocionam com grandes mensagens, mas saem dali, não mudam nada. Vem à frente, fazem. Vem à frente, fazem compromissos com Deus, numa emoção, mas parece que a razão fica de lado. Por que isso? As pessoas. Estão apenas se convencendo de que são cristãs, não estão se convertendo, ou seja, não estão mudando o pensamento, o comportamento. Temos hoje no Brasil grandes igrejas, milhões de pessoas que se dizem cristãs, mas os valores dessas pessoas não estão sendo transformados. Pessoas frequentando igrejas, que tomam decisões, até se batizam, mas não mudam levam a vida cristã com, com extrema permissividade, fazem concessões aos, ao pecado, não querem carregar a cruz, não querem pagar o preço, não querem negar a si mesmas, não querem abandonar certas práticas, pecados de estimação. Há muitos crentes vivendo em pecado, no pecado, e vivem de forma consciente, como o nosso pastor relatou alguns domingos atrás, e adotam um discurso tolerante em relação a certos pecados, claramente condenados pela Bíblia. Há casais que parecem não se importar mais com adultério, nem com divórcio. Há homens envolvidos pela pornografia, pela imoralidade sexual, e agora estou dando nomes aos pecados. E essas pessoas perderam muito tempo o temor a Deus. Há casais de namorados praticando sexo antes do casamento e acham isso normal. Normal. Perderam o temor a Deus. Há casais que moram juntos e não são casados. Não oficializaram o relacionamento. Tudo que começa errado, a tendência é continuar dando errado e acabar errado. É assim, a não ser que a pessoa resolva corrigir o rumo. E talvez você que ouve esta minha palavra, o Espírito Santo está trazendo a você agora, neste momento a sua mente, a sua cognição, ao seu entendimento, um pecado que você está cometendo. Mas posso dizer você, eu posso dizer para você, pela mensagem da graça de Deus, ainda dá tempo para você corrigir. A porta da arca ainda não se fechou. Você pode ainda corrigir o seu rumo, a sua rota, pedir perdão, se arrepender e diz a palavra, por favor, não viva debaixo do sofrimento. Da culpa. Diz a palavra de Deus que quando a gente se arrepende, confessa e abandona, alcançamos de Deus o quê? Misericórdia. E quando nós confessamos a Deus os nossos pecados, não importam quais são os nossos pecados. Diz a palavra de Deus que Ele, o Senhor, não se lembra mais deles. Ou seja, eu estou quente com Deus. O que eu não posso é ficar brincando de pique-esconde com Deus. Eu peco, Deus perdoa. Deus perdoa, eu peco. Eu peco, Deus perdoa. Deus perdoa, eu peco. Que negócio é esse? Essa é carnalidade pura. É claro que nós não vamos alcançar aqui, né, Pastor Érico, a perfeição. Nós só chegaremos à estatura do varão perfeito na glória, na eternidade. Mas nós estamos caminhando para lá. Temos que abrir mão, sim, dizer não a certos pecados de estimação. Por que muitas pessoas sofrem? Porque não abandonam certos pecados. Há meninos e meninas, crianças e adolescentes, criados na igreja, sendo fortemente influenciados pela ideologia de gênero, assumindo normalmente, sem temor algum, o comportamento homossexual ou bissexual. Eu falo de crianças... Adolescentes, jovens, adotam tais práticas, achando perfeitamente normal, natural e influenciam outros a praticar a mesma coisa. Isso tem acontecido. E nós não vamos aliviar esse discurso, está ouvindo? Nós somos bíblicos. E se você quer uma igreja light, aqui não é o seu lugar falo isso com toda a autoridade vinda de Deus. Porque sei que o nosso pastor pensa da mesma forma, porque ele já disse isso aqui em outras palavras. Se você quer uma igreja que vai, sabe, passar pente fino, se você quer um pregador que vai fazer vistas grossas, aqui não é o seu lugar. A gente está aqui interessado em entregar a palavra. Custe o que custar. Vamos sofrer perseguições. O meu lar não é aqui mesmo. Eu vou para a eternidade? Estou nem aí, estou nem aí. Se tiver que ser preso, eu serei. Mas eu acho que antes do pastor Paulo tem o pastor Wander, porque ele é o presidente da igreja. Então ele tem prioridade. Ele é o presidente, então ele vai antes. Vamos lá visitá-lo. Os advogados estarão aí para trabalhar. Gente, pode chegar o um tempo que os pastores serão impedidos de pregar. Aliás, já está chegando esse tempo. Querem fechar a nossa boca. Nós precisamos estar atentos. Por isso precisamos chorar mais. Lamentar. Porque a coisa está complicada. A paz permissiva demais que mantém um bar Pasmem, eu não estou aqui mandando recado para ninguém, por favor, meu coração está limpo diante de Deus, limpo diante de Deus, mas há pais permissivos que mantêm um bar em suas salas de estar e acham isso normal, bebem dentro de casa, convidam seus amigos e bebem dentro de casa, bebidas alcoólicas, depois querem cobrar dos pastores, da igreja, uma solução. Quando seus filhos se envolvem em bebidas. Quando passam a noite fora. Quando não dormem em casa. Depois querem correr atrás do prejuízo. Pastor, faça alguma coisa, porque a minha filha chegou em casa bêbada. Ela está tendo relações sexuais com o namorado. Aí fica difícil. Há crentes guardando a ira, o ressentimento e que não perdoam, que falam mentiras, que disseminam fofocas, que maquinam o mal contra o próximo, que perseguem, que oprimem, que dão mal testemunho. Eu estou nominando alguns pecados. Nós precisamos ser agentes da graça de Deus. Não estamos compartilhando mais o Evangelho com os nossos amigos como deveríamos. Há pessoas é ao nosso lado morrendo sem Cristo, sem salvação, indo para o inferno. E a gente achando isso muito bom. A igreja está perdendo o fogo do Espírito. E por causa disso, a humanidade está indo para o fogo do inferno. Nós precisamos chorar mais. Lendo agora de manhã a Bíblia, eu lembrei de um texto de Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4, versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus... Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, diz a palavra, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, atenção, servindo a dois senhores, purifiquem o coração. Entristeçam-se. Lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Está aí a palavra. Por que não praticamos? Por quê? Seria tão fácil praticar a palavra? Eu quero concluir a mensagem de hoje. Perguntando a você, por que tarda o avivamento? Falta nos pedir ao Senhor mais dons, mas sem esquecer que o nosso caráter tem que mudar. Falta nos orar mais e voltar as nossas, aos nossos olhos para a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, como nossa única regra de fé e de prática. E, finalmente, precisamos de pregadores que preguem a Palavra, que sejam éticos, coerentes, santos, e de crentes que vivam a Palavra. Vamos voltar ao livro de Joel mas a resposta ao avivamento veio de Deus. A resposta está ainda no livro de Joel, no capítulo 2, a partir do versículo 18. Eu quero terminar esse culto lendo essa palavra, deixar esse versículo, esses versículos para vocês. Joel 2, 18 diz assim, preste atenção no que diz a palavra, para todos nós. A resposta do Senhor. Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade no seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo, estou-lhes enviando trigo, vinho novo e azeite o bastante para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. Levarei o um invasor que vem do norte para longe de vocês, empurrando-o para uma terra seca e estéreo, a vanguarda para o mar oriental e a retaguarda para o mar ocidental, e a sua podridão subirá, e o seu mau cheiro se espalhará. Ele tem feito coisas grandiosas. Não tenha medo, ó terra. Regozije-se e alegre-se. O Senhor tem feito coisas grandiosas. Atenção, irmãos, igreja, não tenham medo. Animais do campo, pois as pastais estão ficando verdes. As árvores estão dando os seus frutos. E a figueira e a videira estão carregadas. Um tempo novo pode chegar. Ó povo de Sião, alegre-se e regozije-se no Senhor, no seu Deus. Pois Ele lhe dará as chuvas de outono, conforme a sua justiça. Ele lhe envia muitas chuvas, chuvas de bênçãos. As de outono e as de primavera, como antes fazia. As eiras ficarão cheias de trigo. Os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto de devastador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto cortador. O meu grande exército, quem veio contra vocês. Vocês comerão até, ficar satisfeitos, até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel, no meio de vocês. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há outro Deus. Nunca mais o meu povo será humilhado. E finalmente... E depois disso, derramarei do meu Espírito sobre os povos. Atenção jovens, adolescentes, filhos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. E espirituais, até os servos e as servas, até sobre os servos e as servas, derramarei do meu espírito naqueles dias, mostrarei maravilhas no céu e na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu ao Senhor no Monte Sião e em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Esse dia chegará. Esse dia chegará. Muitos daqui verão, contemplarão este dia. Deus vai derramar graça sobre o seu povo, sobre esta terra. Não podemos mais adiar avivamento. Deve começar em cada um de nós. Quero chamar os irmãos da música aqui. Nós vamos terminar esse culto louvando ao Senhor. Eu não sei de que forma, meu irmão, minha irmã, essa mensagem falou a você. A questão é que o livro de Joel termina dizendo que Deus livrou o seu povo da praga de gafanhoto. A Depois a terra foi restaurada para as futuras colheitas. O povo mais uma vez teria fartura e saberia que só o Senhor é Deus e eles poderiam então voltar a cantar com grande alegria. Nunca mais o povo seria envergonhado diante das outras nações e como resultado do avivamento o Espírito do Senhor seria derramado Sobre o seu povo e sobre todo aquele que invocaria o nome do Senhor Seria salvo Aleluia, Senhor. Nós precisamos invocar mais o nome do Senhor Glória. Dizem aqueles que estudam a doutrina das últimas coisas Dos últimos tempos que nós já estamos no início do fim O Senhor fará um grande avivamento no meio do seu povo Uma espécie de última colheita E todos aqueles que buscarem refúgio no Senhor Serão justificados e salvos a minha oração final é a seguinte Aleluia, ora vem Senhor Jesus Volta Senhor Queremos logo contemplar a tua face Está difícil demais aqui embaixo Deus Alivia o sofrimento do teu povo. Desperta em nós um verdadeiro avivamento Vamos orar ao Senhor irmãos Feche os seus olhos, baixa a sua cabeça Confessa a Deus os seus pecados, seus erros, suas iniquidades, suas omissões. Confesse. Se arrependa. Fale para Deus. Nomine os seus pecados. Deus não quer mais que você viva debaixo de culpa. Mas Ele quer te dar hoje a graça do perdão, do recomeço, da segunda chance. Isso é possível. Ainda dá tempo. Você que tem feito coisas erradas que desagradam a vontade de Deus. Ainda dá tempo de você se arrepender. A mensagem ainda é para você. Eu tenho visto alguns irmãos ajoelhados. Tomando uma atitude espontânea de submissão de entrega. Tem visto daqui jovens, adolescentes de cabeça baixa, alguns ajoelhados, clamando a Deus por misericórdia, confessando pecados, isso é muito bom. São atitudes assim que iniciam um avivamento, quebrantamento, arrependimento. Quem sabe Deus está despertando você hoje para um novo tempo dando a você a chance de recomeçar, reconstruir, refazer, romper com laços, com amizades, com práticas que não agradam a Deus, não adianta, se você continuar vivendo assim, você vai sofrer, e vai fazer a sua família sofrer, interrompa o juízo de Deus sobre você, nesta manhã, é simples assim, repreenda o mal, o devorador, o inimigo que tem tentado destruir você, e sua casa, o seu lar, a sua família, os seus negócios, seus estudos. Essa Se coisa para você começou mal, ela pode terminar bem. Se você começou alguma coisa da maneira errada, você pode consertar isso hoje diante do Senhor, em nome de Jesus. Mas não adie mais decisões importantes. Hoje é manhã do conserto, do arrependimento, da entrega, da confissão de pecados, mas também é manhã da graça, da vitória, do recomeço, do quebrantamento, da santidade, da restauração, vamos orar ao Senhor, ó oh Deus obrigado pela tua palavra na simplicidade, ó oh Deus, das tuas maravilhas, nós aprendemos tantas coisas. A forma como o Senhor se revela a cada um de nós, trazendo-nos à tona, tirando-nos, ó oh Deus, de um lamaçal de pecados, de filosofias vãs, de achijos, e nos trazendo de volta a uma realidade plena de um relacionamento intenso contigo, sério, verdadeiro. Ó oh, Senhor, muito obrigado. Porque o Senhor nos visitou nesta manhã, nos trouxe uma palavra tão clara, tão profunda. Que nos trouxe, ó oh Deus, a luz, o entendimento, ao entendimento a certeza de que temos falhado, sim. Temos nos omitido. Mas arrependido, Senhor, pedimos perdão. Dá-nos uma outra chance. Ó oh, Deus, que o avivamento vem através de nós. Que o Senhor levante aqui homens e mulheres de Deus que farão influência nesta sociedade. Que o Senhor repreenda todo o pecado, mesmo aqueles que estão no inconsciente, aqueles ocultos. Traga a luz, Senhor. A luz do entendimento desta pessoa. E que haja um verdadeiro quebrantamento, submissão à tua vontade. E que a tua palavra, com força, com poder e autoridade, penetre no coração, no entendimento. E mude esta pessoa em nome de Jesus. Aquilo que a pregação não consegue fazer o teu Espírito pode. Porque o Senhor tem todo o poder. Traga de volta, Deus, aqueles que estão afastados da Tua presença, dos Teus caminhos. Aqueles que, que são crentes apenas ocasionais. Que vêm à igreja apenas quando querem, mas não têm um compromisso fiel. De buscar a Tua presença dioturnamente. Ó oh, Deus, aviva o coração do Teu povo traga um verdadeiro avivamento neste tempo, estamos aqui à tua disposição Senhor, distribua dons espirituais no meio da congregação, crianças adolescentes, jovens, adultos idosos, distribua dons espirituais ó Deus, mas transforme também o caráter dessas pessoas de todos nós ó Senhor, dá-nos púlpitos santos, cheios da unção do teu Espírito Santo e que os crentes pratiquem aquilo que estão ouvindo. Ó oh, Deus, queremos orar mais, estudar mais da Tua Palavra. Somos tão omissos, ó oh, Deus. Obrigado pela palavra de hoje, Senhor. Difícil, mas necessário. Agora leva-nos em paz para os nossos lares. Entregamos a Ti o nosso domingo, o nosso dia do Senhor. E traga-nos de volta logo mais à tarde ou à noite para mais uma vez ouvirmos a Tua voz. Oramos agradecendo ao Senhor, em nome de Jesus, amém, amém, e amém, aplauda ao Senhor.